primer lugar, bienvenida y agradeceros el interés y la asistencia a este curso de nociones comunes en la remancha de las periferias. Agradecer también especialmente a la Teneula Cuba por permitirnos estar aquí con el poco al servicio del curso y ayudarnos en, en la presentación y toda la gestión logística. Nada, me presento, yo soy Francisco Rubio, uh, de, de, de la Comisión. Uh, muchas de vosotras supongo que habéis hablado conmigo por correo, pues, a la Uh, la Fundición es uno de los dos colectivos que organiza, que impulsa este... este no, ah, sí, no me veis mucho la cara, ¿no? uh, Como decía, la Fundición es uno de los dos colectivos que organiza este curso eh, junto con, con la Hidra. Y para, que, bueno, para situaros un poco a todas, eh, la Fundición es una cooperativa uh, que realizamos proyectos, eh, proyectos culturales y de creación colectiva de conocimiento. Eh, muy situados de forma especial en, el, en, el, en la ciudad de Hospitalet, donde tenemos un pequeño espacio social y cultural en el barrio de, de Belviche. Eh, la Hidra es una empresa social que realiza servicios de formación, de consultoría y de investigación. Um, y entre las actividades de, de la Hidra está la organización de los cursos de nociones comunes, que no sé si conoceréis, pero eh, bajo este paraguas de nociones comunes eh, es un proyecto de la Fundación de los Comunes es una red de espacios sociales, políticos y culturales que tienen en Madrid, en Barcelona, en Tarrasca, en Santander, en Zaragoza, en, en Málaga, en, en varias ciudades del Estado español. Uh, y es un proyecto de autoformación política y crítica uh, que está dirigido a todas aquellas personas que eh, quieren construir colectivamente formas de pensar y de actuar dirigidas a transformar la realidad. Yo creo que este es uno de los objetivos que compartimos con el proyecto de Nociones Comunes al 100%. Eh, Nociones Comunes tiene un, una herramienta eh, web que es el aula, el aula virtual. La dirección es aula.fundacionedeloscomunes.net y ahí están todas las grabaciones y otros materiales de todos los cursos organizados por los distintos nodos de la red. Uh, están los audios de las sesiones como este que también estamos grabando y que también publicaremos así que podéis eh, revisitarlos y también la gente que, pues, que no puede estar aquí físicamente también puede escucharlos con lo cual es un recurso bastante valioso y os, os animamos a, a indagar ahí en la, en la web Queríamos, quería introduciros muy brevemente, lo más brevemente que pueda eh, un poco el origen de este, de este curso Hace como un año y pico la Hidra organizó ya un curso uh, que tenía por título Donde Barcelona pierde el nombre, la política desde las periferias, al que asistimos junto con otra gente del hospital también y, y mucha otra gente de otros lugares del área metropolitana de Barcelona. Y ahí vimos pues, que realmente había un interés sobre, sobre la cuestión de las periferias urbanas en, en el área metropolitana de Barcelona. Eh, y desde la Fundición un poco la, nos dirigimos a la Hidra para proponerles eh, de organizar este curso aquí en Hospitalet eh, con la intención de situar este espacio de, de autoformación y ver de qué manera se podía eh, como entreverar con el tejido social, con los movimientos sociales y, y, y con los movimientos de, eh, políticos en, en, en la ciudad de manera que el conocimiento de algo que eh, pudiese contribuir en, en, en las prácticas, ¿no? en, en la acción. Uh, de entrada esta, 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 esta idea o esta voluntad 
se han traducido en que el temario del curso que, que empieza hoy ha sido elaborado en sus orígenes, ¿no? en, su, en su planteamiento de base, con colectivos de agentes eh, sociales, eh, políticos y culturales de, de la ciudad, muchos y muchas de los, de los cuales están, están aquí. Están aquí. Um, vale, también quería destacar que este espacio de encuentro Uh, y, de, y, de, y de construcción colectiva de conocimiento eh, no surge tampoco como un bullet de la nada, sino que ya hay en la ciudad experiencias de, de, de juntarse para pensar qué podemos hacer y, y de qué manera podemos entender eh, cuáles son las cuestiones que atraviesan la, la tele como una de las más importantes del área metropolitana de Barcelona. Por destacar solo algunas, pues eh, toda la actividad del Centro de Estudios de los Tetelet o el Retesino Hospitalet, que fue una iniciativa como post-15M, digamos, para, para intentar unir fuerzas y tejer, eh, tejer alianzas en la ciudad. El LA Capaón, que fue una iniciativa que impulsamos desde la Fundición, más dirigida a pensar cuáles son las políticas culturales de la ciudad. O el, el propio Aquelarre como colectivo, que, que también impulsa muchos eh, lugares y espacios, momentos de encuentro para, para pensar eh, sobre la ciudad. Y esperamos que más allá de estas cinco sesiones, esto pues continúe eh, engranado, eh, eh, agenciándose con, con, con los movimientos y con el tejido de la ciudad y que, que surjan otros, otros espacios y momentos de, de encuentro y de organización. Uh, a propósito, y me tiene una cuña publicitaria, mañana en el Spy Brotes, que está en el barrio centro del hospital, para los que no sean de originarios iba a decir está prevista la presentación de un libro que se llama Combatir la Islamofobia está coordinado por varios autores y está coordinado por David Carvala y, y bueno pues os, os animamos a, a asistir uh, eh, a, lo largo, bueno, en el al, a lo largo del curso habrá al menos dos actividades como que serán una especie de off curso, ¿no? off la revancha, eh, que os iremos anunciando a su debido momento. Uno es una ruta por la Plaza Europa, de la que hablaremos luego más tarde con Rafael Burgos, y otro ya será pues, un poco el fin ya más lúdico festiva eh, después de la última sesión que será en el centro de Navidad Rico del barrio de la Florida. Lo, lo iremos diciendo para que nadie venga el último día aquí y se encuentre que, que, está, que, no, hay, que no estamos. Vale, eh, creo que con esto está como la presentación del curso y ya entrando en lo que es esta primera sesión que tiene por título una crisis de raíz metropolitana. ¿sí? Uh, pues nos planteamos una serie de, de preguntas. Es un poco una sesión introductoria en el sentido de que aborda de forma bastante general cuestiones que se irán retomando a lo largo del, del curso. Uh, y a, por lanzar algunas preguntas que, que nos, que, que, de las que surge este, este primer, esta primera sesión, es, eh, nos preguntamos cuál es el modelo productivo eh, que está reconfigurando el territorio de las periferias urbanas, en concreto la ciudad del Hospitalet. Eh, ¿Cómo influye este, este modelo productivo en las formas contemporáneas de segregación espacial, por ejemplo? Eh, ¿De qué manera influyen cómo la gente se gana la vida? Eh, ¿Qué formas de gobierno implica o están asociadas a este modelo productivo? Eh, ¿Y qué formas de estratificación social eh, conlleva? ¿no? Pues está por lanzar algunas que luego, luego debatiremos. Eh, la sesión está prevista que haya una primera intervención de Jaime Primera. 
Jaime es miembro de, de la Hidra Cooperativa uh, y de la Fundación de los Comunes. Eh, es um, doctor en Antropología e investigador de la Universidad de Barcelona. Y, y, y luego nos acompaña también eh, Monsa Bolas y Anabel González en representación de la Asamblea Nomes Blogs, que es una plataforma que, eh, digamos, en oposición al, al PDU Gran Vía. El PDU Gran Vía es uno de los proyectos de intervención urbanística más grandes que en este momento se están urdiendo en, 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 el, en todo el área metropolitana eh, y es un ejemplo clarísimo de el modo en que los arreglos espaciales del capitalismo globalizado están eh, afectando de forma muy ostensible y muy, muy patente a, a, a las periferias urbanas al área metropolitana de Barcelona este, en este caso. Eh, esta idea de traer de, de que las sesiones eh, se irá repitiendo, de que las sesiones tengan como una primera parte como más teórica, si queremos decirlo, y luego una presentación de una experiencia más práctica en el sentido de una experiencia de movilización social o de organización eh, de la gente del hospitalet, eh, tiene la intención de, de ir conectando esa reflexión más abstracta, por decirlo de alguna manera, con, una, con casos eh, muy, muy materiales, ¿no? de, de cosas que están sucediendo en la ciudad. Y también entendemos que la ciudad del Hospitalet eh, es, un, es un pretexto en el sentido de que nos sirve para pensar sobre las periferias urbanas en, en general. No, no, o sea, es, nos, nos parece que es un caso muy, muy significativo pero no queremos quedarnos solo en la ciudad de Hospitalet, aunque evidentemente es, un, es, es algo que nos, que nos ocupa también. Vamos a ver cómo combinamos estos dos planos de, de reflexión. Eh, después de las presentaciones habrá un momento de debate colectivo. Yo os invitaría a no solo dirigir preguntas hacia la mesa, sino también a que expongáis cualquier reflexión, eh, que haya debates cruzados entre la gente que está al otro lado, eh, bueno, que lo hagamos un poco menos bidireccional, ¿no? Y ya no me enrollo más, que ya he hablado demasiado. Bueno, eh, fantástica introducción, Francisco. Um, bueno, eh, empecemos un poco preguntándonos, voy a levantarme porque si no, más que nada, porque si no veis a la persona es como más complicado, ¿no? como si estuviera escuchando la radio, pero peor. Um, ¿Por qué hablamos de, de periferias? ¿No? Eh, el curso se llama La revancha de las periferias. Eh, en realidad, periferia no, no es algo que describe, es un concepto, yo creo. Partimos de que hay fuerzas materiales que dividen a la sociedad según su posición desigual en el proceso productivo, ¿no? en la economía. O sea, allá donde hay inversión de capital de algún tipo, los beneficios que se generan se distribuyen de forma poco equitativa. Muy, muy poco equitativa. Eh, de entrada en una misma, por facilitar la, la idea, ¿no? en una misma empresa o en un sector productivo, eh, por ejemplo, en alguno de los nuevos hoteles de la Plaza Europa, eh, en esa zona eh, sabemos que en un mismo hotel hay grandes rentas para los directores eh, del hotel y para los inversores eh, en 
torno a eso y en cambio los sueldos de quienes realmente trabajan en el hotel eh, fundamentalmente las camareras de habitación eh, son el principal colectivo sus sueldos son bajísimos quien produce el valor eh, de la cadena hotelera es quien se lleva digamos, la peor parte el área metropolitana es la traducción geográfica de, 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 es es la traducción geográfica digamos, en el espacio urbano de ese tipo de desigualdades. Es decir, la ciudad refleja esas desigualdades en el espacio y además las reproduce. Que genera centros y periferias. Y eso, las periferias y los centros no son metáforas, o sea, son relaciones fuertes, materiales. Además, en las grandes metrópolis... Eh, las, las diferencias, las desigualdades se agudizan o sea, es en las grandes ciudades donde se dan las mayores contradicciones ¿se me oye? Sí. Sí. en los extremos de, de, la, de las grandes ciudades nos encontramos que hay una gran concentración de riqueza sobre todo en clases profesionales en torno a los servicios cada vez más dominantes, que o, si bien no controla los medios de producción, como sucedía en el capitalismo industrial, sí que está posicionada en lugares estratégicos, posiciones de privilegio que le, le permiten llevarse una parte muy importante de la renta que produce el sistema. Y al mismo tiempo, en estas grandes metrópolis, tenemos en el otro extremo, por ejemplo, la economía informal en torno a la chatarra, que es enorme, también genera enormes beneficios, pero eh, nos encontramos unas condiciones eh, laborales tremendamente precarias. Esto se produce especialmente en los grandes centros metropolitanos. Y en medio, por supuesto, hay muchísimas condiciones, condiciones salariales. Sí, ahora. Entonces ahora, para, para reflejar esto, um, por ejemplo, en este mapa desde el 2011 podéis ver eh, cómo se tra traduce eh, espacialmente esa desigualdad. En rojo, lo que podéis ver es la... el color rojo es la concentración de eh, cargos eh, directivos y de profesionales de mucha cualificación. Fundamentalmente se ubican eh, en el centro de Barcelona por encima de la diagonal, aunque en los últimos años... Ah, han ido bajando. Han ido ba ¿Se oye? Sí, sí, sí. No se está grabando. Bueno. Pero, pero no se está grabando. Sí, sí, más o menos. El cambio de micro más o menos un poco mejor ya está. Si quieres vuelvo al otro y nos creamos. Vamos, si todos nos adaptan, mira. Sí. Um, bueno, entonces, y fundamentalmente vemos que las, o sea, la, las clases eh, altas, eh, profesionales, directivos, etcétera, se concentran por encima de la diagonal y eh, en su extensión, eh, que se ha convertido en una especie de extensión natural, que es San Cugat, se ve muy claramente. Muy claramente. En el resto de ciudades, eh, el color azul significa que sí, son profesionales, pero digamos de rango medio. Eh, 
Esto, en cambio, esta otra diapositiva nos muestra que eh, esto es de los años 90. En los años 90 es muy clara la concentración, digamos, de... de estos son eh, basados en eh, trabajos, trabajadores y trabajadoras semicualificadas, porque es el índice que tenemos, porque no tenemos otros. Y te muestra que hay una dispersión mucho mayor, o sea, hay una concentración en, en Barcelona, pero no os fijéis en eso, fijaos, digamos, en toda la periferia, hay una dispersión muy grande y eh, lo que se ve en estos mapas es que yo creo que está claro ¿no? que las clases dominantes, eh, sectores eh, directivos eh, están hiper concentrados en el espacio, no solo se concentran sino que se identifican. Aquí vemos San Cubat pero no vemos los nuevos barrios cerrados o si no son barrios cerrados son prácticamente eh, urbanizaciones eh, que siguen eh, cada vez más el modelo digamos, que hemos visto en ciudades de Latinoamérica. No en esos niveles, pero de ese tipo. Um, y en cambio hay una dispersión geográfica de las clases populares. ¿Qué significa esto? En principio, que a diferencia de grandes ciudades como Los Ángeles, o Chicago, otras ciudades como Londres en Europa, uh, en Barcelona aparentemente es una ciudad poco dual, en el sentido de que no tienes uh, una parte de la población, o sea, sí que vemos que una parte de la población, la más bienestante, está muy concentrada, pero lo que serían las amplias capas de las llamadas clases medias o clases trabajadoras están muy dispersas en el espacio. Entonces, aparentemente, lo que dicen algunos sociólogos es que es una ciudad que tiene una segregación baja. Hay desigualdad, pero en el territorio urbano hay mucha mixticidad social. Ahora bien, esto es así siempre. La verdad es que todo parece indicar que la crisis está teniendo un impacto en el territorio urbano que está empezando a cambiar esto, que está empezando a cambiar este mapa. ¿Por qué? Porque la destrucción de ocupación es mucho mayor en la primera corona metropolitana que en el centro de Barcelona. Eh, aquí podéis ver, ¿no? En Barcelona la tasa de desempleo ha pasado del 7%, eh, por ciento más o menos al 17% entre 2006 y 2011, se ha doblado. Y en cambio en el resto de municipios del área metropolitana de Barcelona se triplica, pasan del 8,5 al 24% de desempleo, es especialmente en el resto del área metropolitana. Y eso sin contar que estamos incluyendo en la media, eh, por ejemplo, a Vegas, San Cugat, San Justas Bern, Otiana, que sufren el impacto de la crisis incluso en menores niveles que Barcelona. Si quitases esos enclaves, digamos, eh, más bienestantes, los niveles de paro serían incluso más elevados. O sea, en otras palabras, parece que la, la crisis que empieza en 2008 está intensificando la reestructuración de un sistema productivo que ya generaba desigualdad, pero de, de forma más aguda. Por un lado, lo que estamos viendo es que se está destruyendo uh, de forma acelerada todos aquellos perfiles ocupacionales que ya estaban disminuyendo. Ya estaban disminuyendo antes de la famosa crisis o de la recesión económica. Especialmente los trabajadores semicualificados eh, de la industria uh, y también los de la construcción. Eh, el sector de la construcción es obvio y conocido que es el eh, principal sector que recibe el impacto de la crisis, 
Pero en realidad, en poco tiempo, lo que estamos viendo es que lo que se está acabando de, de desmantelar es el tejido industrial. Como veremos más adelante, en Cataluña hay industria, pero uh, y sigue siendo supuestamente una de las zonas punteras uh, de España, del Estado español, aunque si lo comparas con el País Vasco, eh, la, la, la imagen palidece, porque el País Vasco es una vanguardia industrial. Lo que veremos ahora es que Cataluña hace tiempo que eh, el área metropolitana de Cataluña eh, opta por otro modelo productivo. Ah, pero no sé si podéis eh, interpretar así desde, porque es un poco pequeña la, la diapositiva, pero lo que se ve muy claramente ¿no? es eh, que tiene un impacto muy específico en la industria. La construcción, pero especialmente en la industria, es lo que ah, los trabajadores y trabajadoras de la industria eh, que van al pago. Y al mismo tiempo, la proporción de población con rentas muy bajas se ha disparado. O sea, se genera empleo, pero tremendamente precario. Esto abre la posibilidad de que en poco tiempo hablemos de una ciudad o un área metropolitana de Barcelona mucho más polarizada de lo que es ahora. Por una parte, la clase profesional y directiva de servicios parecería que, como veíamos en el, en el primer mapa, eh, se concentra más en determinadas áreas de la ciudad central y particular, y hablo de Barcelona, ¿eh? pero hablo del de, de centro de Barcelona. Pero también, eh, no solo en zonas céntricas, sino también en zonas que, eh, entre comillas, se están regenerando, que es una palabra para hablar de gentrificación. Sabemos muy bien que ah, esto está pasando ahora en determinados barrios de Barcelona, eh, donde hay una concentración cada vez mayor de este tipo de población, y al mismo tiempo vemos que la nueva clase obrera, por llamarle de alguna manera, trabajadores semi-cualificados de servicios, trabajadoras semi-poco cualificadas, han ido abandonando las zonas céntricas de la ciudad y expandiéndose por la metrópolis. Esto no tiene un patrón, eh, de, o sea, un, una, un patrón de, digamos, de localización residencial muy claro, eh, pero parecería eh, que cada vez más nos encontramos con eh, enclaves, eh, espacios de, la, de las ciudades, periféricos, donde se concentra cada vez más un amplio proletariado de servicios. O sea, toda esta población, eh, algunos de ellos seguramente están aquí hoy, eh, que nos vemos eh, forzados cada vez más a ir a, a, a zonas eh, de la ciudad, a abandonar los centros, a, a zonas periferizadas, y además, pero especialmente eh, los colectivos que se ven digamos, más impactados son las minorías étnicas, la nueva migración. Y además es una desigualdad que tiene una fuerte expresión de género. Porque por un lado, en los barrios más empobrecidos se concentran las grandes víctimas de la crisis, que son especialmente personas que dependían del sector de la construcción, pero en posiciones digamos, más vulnerables, trabajadores peones hasta mm, oficiales de primera, pero por otro lado incluso esto a menudo nos, nos lo encontramos en los mismos colectivos, en las mismas familias, que esto será en el caso de los hombres, pero que en el caso de las mujeres eh, hay una dependencia muy fuerte del de, de, de trabajo doméstico, de los, de los cuidados y que además es un sector que está hiper precarizado y ese tipo de situaciones eh, se concentran en determinadas zonas urbanas. Bien, esto era para hacer un poco de mapa 
como decía Francisco, de qué tipo de el mapa social ¿no? de la estratificación de la ciudad en, en clases. Pero pasemos a preguntarnos realmente de qué vive la ciudad, ¿no? que era un poco lo que nos empujaba a hacer este curso. Y de qué vive el hospitalet, pero para preguntarnos de qué vive el área metropolitana. ¿Cuál es el modelo? En realidad, si lo pensamos bien, la, configurar, la, la configuración espacial del área metropolitana es aún hija hoy, hija de el desarrollismo industrial. Um, de hecho, uh, si pensamos, por ejemplo, en el cinturón rojo, la famosa metáfora, el cinturón rojo es una metáfora espacial. Es la idea de que se produjo en un determinado momento la formación de una clase trabajadora con un sentido fuerte de lugar en los barrios, eh, identificada como clase social en el espacio. Y todo eso tenía mucho que ver con la organización en torno a un tipo de trabajo fordista um, y especialmente en torno a aquel sindicalismo que fue el sindicalismo de los comités de fábrica que tenía su extensión en el territorio en las eh, asociaciones vecinales. En Hospitalet, eh, si, haciendo un poco de, de repaso histórico, veía hoy, es increíble, ¿no? la, es evidente, o sea, la, las, las, las revistas de vecinales conectaban muy claramente la idea de que hay que conectar la lucha en la fábrica con el barrio. Y esto era fundamental. Esto es lo que una potencia movimiento obrero inusitada e incomparable en, no, en ningún otro lugar eh, del espacio europeo en los 70. ¿Qué pasa? Que eh, este tipo de industria fordista eh, sufre, digamos, se va desmantelando eh, desde los 70. Es un cambio estructural. En los 70 empieza el cierre masivo de fábricas, grandes, pequeñas, medianas, de todo tipo, de un tejido eh, hiperdenso, por las famosas deslocalizaciones de los sectores manufactureros. El área metropolitana dependía sobre todo del metal. La mitad de la producción era metal. Hoy de eso queda poquito. ¿Y las deslocalizaciones a dónde se producían? Por un lado, a territorios donde hay menos resistencias ambientales, es más fácil digamos, contaminar sin que haya una presión pública encima tuyo, o eh, laborales, es más fácil digamos, explotar a la población. Y además todo esto es permitido por una serie de tecnologías de la información y del transporte, lo tenemos aquí al lado, los containers de Barcelona que se ven eh, si pasas por el puerto comercial, los containers de Barcelona que es un puerto logístico eh, de, básicamente es una vanguardia logística en el mundo los containers es un reflejo de cómo hemos pasado de producir a mover o sea, antes producíamos, ahora nos dedicamos a mover las cosas cuanto más rápido mejor o sea, esa es la idea ¿no? y que para que el capital venga aquí como que el productivo cada vez viene menos cada vez se va más lo que te interesa es no tanto producir sino ser el que mueve las cosas más rápido ¿no? y ahora por ejemplo eh, tenemos eh, la nueva sede de Amazon aquí, en el área metropolitana, en el, en el Prat, ¿verdad? Que va a permitir eh, que, por ejemplo, tú puedas tener un producto a la hora. Esto ya existe en Madrid. Eh, es, eh, la fórmula esta de Amazon, ahora no me acuerdo cómo se llama, pero es, es un ejemplo claro de ese tipo de, de economía. Ahora bien, también, o sea, por una parte, hay, hay que pensar qué pasó con la industria. Por una parte, la, la idea de abandonar la industria seguramente tuvo mucho que ver 
con el problema de las tasas de beneficio decrecientes, con la necesidad de ir a lugares donde resultara más rentable la, la producción eh, fabril y más competitiva. Pero al mismo tiempo hubo un discurso público fuertísimo, desde los años 80 especialmente, la idea de que las tecnologías de la información y del conocimiento eran la nueva modernidad. Eso era fuertísimo. O sea, lo moderno eran los servicios. La terciarización de la economía es lo cool. Las nuevas clases creativas son guays. Pero ¿en qué consistió esto realmente? ¿Qué hay detrás de ese eslogan? Esto lo vamos a ver eh, claramente con nuestras compañeras de Nomes Blog después. Fundamentalmente de lo que se trataba para una parte muy importante del empresariado y de los ayuntamientos, es transformar espacios de producción industrial en espacios atractivos para la inversión turística e inmobiliaria. Hay un momento determinado en que las ciudades se convierten en empresas, o sea, se piensan como empresas que compiten entre ellas para atraer inversiones. ¿Y cómo lo hacen? Barcelona es el caso paradigmático, ¿verdad? Se utiliza la marca Barcelona, se construye una marca Barcelona que hace que la ciudad tenga una obra que la hace interesante para los inversores y los turistas. No solo se crea marca, sino que también hay un proceso muy vasto de recalificación de terrenos, sobre todo de, ¿no? de terrenos industriales a residenciales. Y además, los famosos planes urbanísticos, que hablaremos de uno de ellos, pero que digamos, vienen desarrollándose desde los, desde los 80 con mucha fuerza, con ese objetivo, con el objetivo de atraer eh, un tipo de inversión que lo que va a fomentar es eh, el turismo. Y todo ello fundamentalmente basado en la revalorización del suelo. O sea, turismo e inmobiliario dependen fundamentalmente eh, de embellecer el suelo. O sea, en lo que invierte fundamentalmente el inversor es en el suelo y de eso espera extraer rentas. Y la idea de los ayuntamientos, ¿cuál es? Eh, bueno, eh, frente al decaimiento económico industrial, pues esto nos interesa porque eh, recogemos impuestos. Y te interesa recoger digamos, más impuestos a través del IBI y a través de, también de conceder permisos y licencias que de otra manera. ¿no? Ahora bien, ese empresarialismo genera profundas desigualdades entre ciudades. O sea, las ciudades compiten entre ellas. Y esto está muy presente en el discurso actual del Ayuntamiento del Hospital de Cuba. ¿La idea cuál es? En Barcelona se concentran todas las inversiones, en hospitales se concentran los pobres, los trabajadores y los trabajadores. Y la lucha es por atraer a inversión, más inversiones. La idea es, vamos a competir con Barcelona, nos vamos a aprovechar el que tiene la marca Barcelona, pero vamos a competir porque los hoteles vengan aquí ahora. En Hospitalet esta idea de convertir la ciudad en empresa se ve sobre todo en el turismo de negocios, pero también en la promoción de Hospitalet como en el llamado Brooklyn de Barcelona, ¿verdad? Y esto no es nuevo. O sea, ya desde el año 93 hay un plan de ampliación de la Fira de Barcelona, donde estaba el polígono Pedrosa, el polígono industrial Pedrosa, que fue cuna de un movimiento obrero poderosísimo, con luchas fuertísimas como la de ¿no? en hospitales luchas como la de la Farga, luchas como Cardené y ya luego esto, este, este proceso se ha ido acelerando cada vez más y en el 2007 eh, no 
nos hemos encontrado con esta nueva expansión de la Fira de Barcelona y con los, eh, los, los dejes, las características de cualquier proceso eh, empresarialista urbano de este tipo. ¿no? Por ejemplo, necesitamos arquitectos estrellas. Pues venga, un hotel o un edificio de Toyo Ito. Eh, por aquí uno de Jean Nouvel, por ahí uno de Rafael Moneo. Pones el nombre del arquitecto estrella y eso inmediatamente, supuestamente, atrae a inversores que van a comprar, eh, desarrollar, eh, instalar oficinas ahí. Eh, Hospitalet ha pegado un cambio descomunal, o sea, hace 15 años no tenía ninguna plaza hotelera de este tipo, ahora está mirando las cifras, tiene eh, 13 hoteles y 3.600 camas. Barcelona está, tiene 73.000 camas de hotel, está muy lejos, pero no hay ninguna ciudad que pegue, que se dispare como hospitalet, un crecimiento de, de camas y de hotel, y de este tipo de turismo que es el llamado turismo de negocios, en torno a la fila. Y bueno, ahora sabemos bien lo que está sucediendo eh, al respecto, la retórica aquí es muy clara, ¿no? el otro día salía este vídeo que compartían eh, compañeras de la Fundición, donde salía la Nuria Marín, era un programa de, de la TV3, ¿no? Valora Fagi, donde Nuria Marín explicaba, muy contenta, eh, no sé si era en ese vídeo, si no era en ese vídeo era en alguna entrevista, pero explicaba que ahora eh, la moratoria que ha hecho Barcelona para conceder licencias a la apertura de hoteles, plazas hoteleras, esto nos va fantástico hospitales porque tienen todos los que quieran hacer hoteles pueden venir aquí son bienvenidos y no solamente se da en el turismo de negocios sino que también vemos patrones de desarrollo residencial que no son tan distintos a los de Barcelona en hospitales por ejemplo en el 2002 eh, ya se intentó un plan de renovación de áreas industriales que consistió básicamente en la idea de recalificar el 11% de la ciudad, no el 8% sino el 11%, que era fundamentalmente eh, concentrar ese cambio en la zona industrial de la carretera de Almich. Aquello se fue al traste porque les estalló eh, la burbuja inmobiliaria en el 2007, pero este era el proyecto residencial que consistía en 2.000 viviendas, 2.000 viviendas se dice rápido, ¿eh? Y estaba ya Nubel de por medio, tenía todas las características de cualquiera de estos desarrollos que consisten en convertir, como decía, la ciudad en una empresa que va a traer inversión y también capital simbólico. Eso falló y ahora la idea, esto lo vemos en la sesión 4, la idea es la del distrito cultural o como decíamos antes, de convertir a Hospitalet en el Brooklyn de Barcelona. Um, y se dice muy claramente para generar crecimiento, se dice... El distrito cultural que, tendrá que, que tendría que desarrollarse, que está desarrollando en el entorno de la carretera del Mitch, va a generar crecimiento, porque va a traer dinero. Y además también hay la idea esta de producir la marca propia. Esto lo dicen los expertos. Cuidado porque si te vas a hacer una marca a Barcelona, no vas a dejar de ser periferia de Barcelona, tienes que construir tu marca. Dentro de esa idea de competir entre ciudades, en un mercado libre, tú tienes que generar una marca más interesante y aquí en realidad la idea de Brooklyn es, no, ya no es marca Barcelona, es otra cosa 
Y vemos finalmente otro tipo de desarrollo que es el del turismo residencial, que se veía, eh, se ha visto este año en noticias recientes, como, y bueno, lo que comentan compañeras de, de la zona, que eh, también hay otro tipo de turismo, el, tur el turismo digamos, de los apartamentos turísticos mayormente legales que está penetrando en los barrios y este es otro tipo de desarrollo también eh, articulado en torno a la idea de extraer rentas inmobiliarias pero digamos de menor escala aparentemente, de menor escala porque son pequeños propietarios supuestamente los que alquilan sus pisos y los convierten en pisos turísticos pero en realidad el otro día comentaba a una persona de, de Hospitalet ya habían en algunos eh, barrios eh, inversores que estaban comprando edificios. No sé si era en Santa Eulalia o... Esto yo seguramente lo podemos debatir y, y comentar más a fondo. El eslogan, ¿cuál es? La idea es que eh, tú recalificas el terreno, consigues que se instalen en tu territorio administrativo las nuevas inversiones. Eh, la, el eslogan es que no te cuesta ni un euro municipal que la inversión fundamentalmente es privada y que eh, en contrapartida te genera enormes recursos y además se dice recursos para los barrios esto es lo que se dice por un lado a través de impuestos vamos a pillar impuestos y los vamos a redistribuir por la ciudad, esto se van a beneficiar los barrios y por el otro lado a, tra a través del empleo esto es un poco lo que tenemos. claro, por un lado seguramente tenemos esto es lo que será interesante debatir, especialmente después de la presentación de las compañías de los blogs. Pero por un lado, este tipo de inversión, este tipo de desarrollo donde los inversores privados son los que ponen el capital, prácticamente te limita mucho la, las posibilidades de decidir qué ciudad quieres. La Plaza de Europa es el paradigma de la nueva ciudad. Es, son edificios para unas... Eh, élites invisibles para unas clases profesionales y que no generan ciudad en su entorno. Es muy parecido a lo que pasó en Barcelona con el, eh, el desarrollo de la, la última parte de la diagonal con el diagonal mar. Son zonas que, por ejemplo, como que los ayuntamientos no ponían capital, en contrapartida no podían hacer un pladusus que dijera ustedes, por ejemplo, tienen que poner en la parte baja de los edificios una serie de locales comerciales, que eso te va a generar algún tipo de actividad, ustedes tienen que poner una parte del dinero en vivienda pública, todo esto no existe. Y además, por otro lado, respecto a la cuestión de los recursos que supuestamente se generan para los barrios, que es la idea de que si traes este tipo de inversión va a haber más consumo y entonces va a haber más empleo, Realmente hay que preguntarse cuáles son los efectos positivos y fiscalizar. O sea, tiene que haber una ciudadanía, si no hay una ciudadanía activa y organizada para hacer un trabajo prácticamente de auditor frente a las instituciones públicas, es imposible uh, ir más allá del eslogan de los que promueven ese tipo de inversiones. Por un lado, ¿qué tipo de empleo se genera? ¿Qué tipo de empleo generan los hoteles para los turistas de negocios? ¿A qué condiciones? ¿Qué tipo de organización laboral hay en torno a eso? ¿Y cómo se reinvierten los impuestos? ¿Podemos fiscalizar qué se hace con el dinero? 
O sea, en definitiva, ¿qué parte del beneficio de estas empresas eh, que utilizan ese espacio de la ciudad, utilizan un bien común, que es el espacio de todos los ciudadanos y ciudadanas del hospital ¿eh? o del área metropolitana? ¿Qué parte del beneficio de estas empresas que utilizan ese espacio va realmente a los vecinos, ¿no? al conjunto de la ciudadanía? Y esto nos llevaría a otro punto, pero no sé si dar el, la palabra ya a las compañeras, porque tenemos también tenemos tiempo de debate. Y, que sería hablar, era un último punto, que sería hablar del tipo de organización. ¿sí? Tenemos la cuestión de que, o sea, la, el, cinturón, el llamado cinturón rojo se le llamó cinturón rojo no porque ganaran los socialistas, eso es un invento posterior, sino que era el cinturón rojo porque fue la cuna del mayor movimiento obrero que se recuerda. Entonces, hay que pensar cuáles eran los resortes de organización entonces y cómo han ido cambiando y qué podemos, qué tipo de sindicalismo social, si le queremos llamar así, que ya no pasa solamente por el trabajo, se puede organizar. Claro, si lo comparamos con otros lugares del Estado español, esto es un mapa de la región metropolitana de Barcelona, que va más allá del área metropolitana y que incluye a 4 millones y medio de habitantes, me he ido un poco lejos. Pero es para enseñaros que en oscuro son polígonos industriales. Es para ver que los polígonos industriales aún son parte del mapa. O sea, más o menos un 15% del empleo en Cataluña es empleo industrial. Y luego hay quien dice que es empleo industrial, ese 15% de empleo industrial genera muchísimo empleo indirecto, que hay quien lo cuantifica en un 50% del empleo generado en Cataluña. Que un 50% del empleo generado en Cataluña está indirectamente vinculado a la actividad económica que genera el tejido industrial. Sigue teniendo un peso, entonces, la, para mucha gente, la industria. El problema es que la, for, la forma de organización en el mundo productiva ha cambiado muchísimo. O sea, la industria, las grandes industrias, que son la química, la fabricación de vehículos que tenemos muy cerca, eh, con Nissan, con Seat, la electricidad y el gas, son sectores que tienen su peso. Lo que sucede es que eh, el tipo de organización que se da productiva eh, está hiperfragmentada por un lado. También quienes entran en la industria son cuadros cada vez más cualificados. Ya que nos encontramos que hay un amplísimo proletariado de servicios que no se, no se ni, ni siquiera aspira a entrar en la industria, a no ser que sea una posición hiperprecarizada y temporal. Y claro, eso tiene un impacto en esa clase obrera que se había formado. O sea, esa clase obrera, por supuesto, que se ha ido desarticulando con los años, y sobre todo a partir de los 80, pero hay que pensar que tenía un tipo de organización que sigue teniendo sus, sus eh, iba a decir residuos, pero sería despectivo, eh, digamos que aún tiene, hay un pozo de ese tipo de organización, que son los sindicatos conocidos y otros no tan conocidos, pero ese tipo de organización está totalmente aislada de otras formas de organización y lucha. Uno de los retos eh, que creo que tenemos es pensar cómo tejer luchas. Porque además... Eh, a la fragmentación en el campo del trabajo, fragmentación laboral, que significa una ingeniería muy sofisticada a través de leyes del Estado español desde los años 80, que por ejemplo hacen que 
productivamente, por ejemplo, en la construcción, trabajan ahora mismo más gente que nunca y en cambio las subcontratas permiten que la producción esté tan fragmentada que sea prácticamente imposible, no es imposible, pero sea muy difícil generar formas de, de organización en la construcción. ¿Cómo puede ser que un sector tan, con tanto peso en este país no tenga eh, una, algún tipo de forma sindical fuerte, potente? Seguramente tiene que ver con que ellos se han organizado muy bien. Ellos me refiero a la patronal y a determinadas élites que han sabido transformar las leyes para permitir una fragmentación profunda de la, de la clase trabajadora. Y al mismo tiempo, ya para terminar, claro, esto lo hablaremos en la, en la siguiente sesión en parte, pero desde los años 80 se viene produciendo otro cambio. Es que a medida que el trabajo se precarizaba, cada vez tenía más importancia las rentas inmobiliarias. ¿Por qué? Porque si el modelo productivo está articulado en torno a las rentas inmobiliarias, también es porque es hegemónico. Quiere decir que hay un éxito cultural del modelo. Significa que una parte importante de la población cree que ese tipo de inversión eh, en el turismo de negocios, en los grandes eventos, revaloriza el suelo y que por lo tanto revaloriza en muchos casos las pequeñas propiedades en manos de las familias. O sea que de alguna manera eh, la gran mayoría de la población, o virtualmente toda la población, confía en la revalorización del suelo como forma de ingreso. ¿Por qué? Porque la vivienda en propiedad revaloriza la riqueza patrimonial de la familia. Si el suelo de tu ciudad pierde valor, el pequeño propietario piensa, uy, mira, no solo bajan mis ingresos, sino que también baja el valor de mi casa el día que yo... Eh, quiera hacer una herencia a mis hijas, eh, mis hijos eh, serán más pobres que ahora. Etcétera. Y claro, hay que pensar también en eso, en ese elemento que es constitutivo de un cierto clase medianismo, de una ideología de clase media fuerte, hay que pensar, hay que pensarlo como una realidad fuerte que aún eh, influye en cómo la población se piensa a sí misma y también influye en las posibilidades de organizarse el hecho de tener un extenso propietariado aunque hoy en día está en crisis entonces hay que intentar pensar un poco cómo articulamos todos estos elementos que han ido transformando uh, lo que era la clase trabajadora y ahora no sé si quieres introducir tú paso la palabra a las compañeras a... Okay. bueno pues uh, entonces aparecía mucho la idea de que, de que Hospitalet es una ciudad dormitorio o barrio dormitorio que es un gran barrio dormitorio esto también seguramente es 
esperamos que con la presentación esto lo podamos problematizar por lo menos porque lo que se ve en un lugar como hospitalet es que hospitalet también es una máquina que produce cosas una economía productiva de un determinado tipo y de hecho si nos fijamos no he tenido tiempo de mostrarlo pero si nos fijamos en la estructura del área metropolitana la área metropolitana de Barcelona tiene muy poco que ver por ejemplo con la comunidad autónoma de Madrid con el área metropolitana de Madrid Madrid es, una, es un espacio hiper monocéntrico o sea Madrid ciudad es el meollo de la actividad productiva de la ciudad de todo el espacio metropolitano y en cambio, en el área metropolitana de Barcelona, los sociólogos le llaman un espacio policéntrico. Porque más allá de Barcelona hay una pluralidad de ciudades medias que en su entorno generan una actividad económica relativamente diversificada. Mucho de ello tiene que ver también con este tipo de, de uh, burbujas inmobiliarias y de desarrollo de este tipo. Uh, pero también, como veíamos antes en el mapa de la, del tejido industrial, se puede ver como, por ejemplo, el tejido industrial está hiper descentralizado. Lo que Barcelona centraliza cada vez más es la economía de la llamada información o la economía del conocimiento de la información, todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías. Esto está concentrado. Y claro, eso también, a su entorno, genera una serie de outputs o externalidades vinculadas también al mundo de la cultura. O sea, Barcelona también tienen la capacidad, por el tipo de economía que produce, de absorber eh, todo lo que tiene que ver con la producción cultural. En eso sí que tal vez podríamos discutir ¿no? si hay una relación muy periférica o de ciudad dormitorio en relación a Barcelona. Ahora sí que doy la palabra. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Y vamos a pasar a presentaros eh, las acciones de la Asamblea de Nones Blocks eh, en oposición eh, a este plan de la el, el PDU es el Plan Director Urbanístico de ordenación del sector de interés social en el ámbito del día y importante eh, en este aspecto es un miembro marcado los límites del municipio de Hospitalet de Llobregat. Marcado en rojo el área que delimita el PDU. Si os fijáis en la distribución geográfica e eh, intentáis ver manchas verdes, veréis que la única que nos queda en esta ciudad, después del parque de Cambucheras, que prácticamente desaparecen todos los edificios, es precisamente eh, lo que era antes el parque agrícola de Calatrava. Todavía en explotación, es una explotación agrícola todavía funcional en este momento. Aquí lo veis un poquito más ejemplificado, la ubicación eh, muy cercano eh, al Borarriu, eh, dentro prácticamente de lo que sería el Llobregat. Eh, y para que os hagáis una idea, el, el propio PDU eh, explica que oh, afecta a un 8% del territorio. Un 8% del territorio de una, eh, con una población de 254.000 habitantes que representa la segunda ciudad de Cataluña y la más densamente poblada de Europa. Sin, sin ningún refugio verde en toda esta extensión de ciudad. La extensión de la ciudad es más o menos unos 11 kilómetros cuadrados. Es una ciudad muy pequeña y muy densamente poblada. El gestor de este PDU es el Consorci para la Reforma de la Gran Vía, que se va a formar el 31 de gener del 2002 
i actors d'aquest consorci, que són els, perdó, passo d'una imatge de molt altra, ho sento, els gestors d'aquest PDU, és el Consorci de la Parada Reforma de la Gran Vía, formada en el 2002, els actors són Territori de la Generalitat, l'Institut Català del Sol i el propi Ajuntament de l'Hospital de Llobregat. Són els gestors... El Departament de Territori és l'arquitecte que decidió el plano. Tota aquesta àrea, tot aquest 8%, és un poc més del 8% de la superfície total del del municipio. Tiene un patrimonio, ha quedado mal, bueno, tiene un patrimonio arquitectónico eh, con cuatro masías, eh, que actualmente una de ellas, eh, Cales Querré, es la que está más cercana a la, a la explotación agrícola, en muy mal estado, aunque todas ellas están catalogadas como patrimonio de la ciudad, están en manos privadas eh, y el ayuntamiento tendría en su mano exigir a los propietarios la conservación del patrimonio de la ciudad. Eh, aparte de, de este patrimonio arquitectónico, cultural, tenemos un patrimonio na eh, natural y un patrimonio agrícola. Las, en las diapositivas solo vemos la extensión agrícola, que también es patrimonio cultural, pero no podemos olvidarnos eh, que esta área del río es refugio de especies, tres de ellas protegidas, y de diez, por lo menos 10 especies de la fauna vertebrada que tenemos catalogada en hospital. Eh, es el último espacio agrícola realmente funcional porque todavía está en explotación, amenaza de un bajo espacio del delta de Llobregat. El delta de Llobregat también está afectado por un, por un PDU. También hay una plataforma, eso es del delta de Llobregat, a la que os invito a informaros aunque solo sean redes, que está intentando defender su territorio. Eh, os explica la diapositiva exactamente lo mismo, que hay por lo menos tres especies protegidas que habitan esto, dentro, dentro de este hábitat y que mm, están catalogadas dentro del espacio de Caltrabal 10 eh, de las eh, especies del catálogo de fauna vertebrada de, de todo el hospital. Vamos a ver, a ver. de hecho este PDU divide eh, el área afectada entre sectores, lo que llaman el sector 1, el sur de la Gambia, en torno al oncológico, el sector 2, que es eh, el área de explotación agrícola, lo que conocemos como Caltrabal, y el sector 1, que es el cercano a la zona industrial. Muy rápida, ya lo sé. Eh, os remito al, al plan de usos, en este ya vienen un poquito ejemplificadas las áreas de, de edificación, que son eh, en el sector sur toda esta, hay que decir que el 65% de la superficie es terreno público, eh, en el sector 2 la práctica totalidad menos, como, menos un 15% está en manos privadas, y el sector 3, eh, que es en la zona industrial también. ¿Por qué os he puesto esta diapositiva? Os la he puesto porque uno de los grandes logros para la ciudadanía que propone el PDU es el soterramiento, ellos lo llaman el soterramiento de la Gran Vía, Al, eh, siguiendo el modelo del de cubrimiento, diría yo, que se ha hecho en la zona de Plaza Europa a Plaza Cerdá. Entonces, este cubrimiento de la Gran Vía, que será de gran beneficio para la ciudadanía, afecta a 450 metros porque no puede llevarse a cabo en la zona más cercana a la población, porque aquí tenemos, eh, aquí eh, empieza el terreno de vías y como delante justo del oncológico empieza la rampa. Salvar esa rampa eh, es imposible eh, cubriendo la Gran Vía, con lo cual nos encontramos con que el gran soterramiento de la Gran Vía son estos 450 metros que van 
desde poco antes del hospital de Belviche y que les cubre perfectamente la zona de las nuevas eh, edificaciones. Gracias. Bueno, pues eh, aquí vemos un poquito la, la ubicación y toda esta transformación eh, se vende como completar la ciudad, sin explicar muy bien qué es completar la ciudad. Completar la ciudad es completar el eje Gran Vía en dirección al aeropuerto. La primera de estas grandes transformaciones urbanas fue la de la Plaza Cerdá, ya ejecutada, la segunda fue la Ciudad de la Justicia, la tercera fue la de la Plaza Europa y la cuarta transformación para completar la ciudad eh, será el PDU. Gran Vía. Aquí ya veis más o menos ubicadas eh, las edificaciones eh, que quieren hacerse. Pasamos a la siguiente. Eh, uno de los problemas, este PDU eh, es el segundo en estos dos últimos años, porque la primera gestación fue en la de 2015 eh, y eh, el periodo de alegaciones públicas del PDU del 2015 se presentaron unas 13 alegaciones y en el segundo PDU, en el 2016, eh, se alegaba que se había ejecutado un nuevo, o se había llevado a cabo un nuevo PDU atendiendo a las alegaciones presentadas en el, al primer PDU. El, en realidad el problema que tenían para llevar a cabo el primer PDU era que la distribución geográfica de las futuras edificaciones estaba demasiado cercana y no respetaba los 300 metros que tiene que haber cuando construyan el nuevo vial para mercancías peligrosas. Entonces, uno de los poquitos cambios que ha habido a este segundo PDU del 2016 ha sido eh, mover las edificaciones, densificarlo más enfrente del hospital de Delviche para, res para respetar estos 300 metros que tiene que haber eh, de separación entre una edificación eh, y el tránsito de mercancías peligrosas la siguiente. y esta es la distribución de lo que nos propone el consorcio eh, una edificación en el sector 2 que es el más cercano a la, a la zona industrial en el que corresponden unos 10 edificios de estas 66 metros de altura unas 16 plantas está muy bien explicado, eh, una altura como las de las torres de Belviche, las torres, eh, o sea, los edificios mm, de la zona, eh, los más altos en, la, en Belviche son de 50 metros, eh, el hospital de Belviche son unos 82 metros, el esperio unos 105, pues las nuevas edificaciones <coughs> eh, van de los 66 hasta los 90 metros de altura. <coughs> Un sector... El sector 1, que eh, es el que sigue el modelo que luego os explicaremos, que se sigue en la Plaza Europa, prevé la construcción de 19 edificios de hasta, 10, de hasta 90 metros de altura, unas 24 plantas, y que las alturas, como hemos dicho, están entre las del hospital y el, y el Esperia. El Esperia son los 105 y el hospital de Belviche 85 metros cuadrados. Esta es el área que antes os hemos mostrado del mínimo yo diría cubrimiento, para mí no es un soterramiento porque es un cubrimiento parcial del tráfico en la zona que les deja muy bien comunicada la zona de las nuevas construcciones. Una tercera área muy pequeñita con dos torres y una integrada a la zona del, del oncológico. Pasamos a la siguiente. Bueno, el modelo eh, que se nos repite permanentemente eh, en la exposición del nuevo PDU es el modelo... 
eh, de desarrollo económico eh, desplegado en la Plaza Europa. Eh, si volvemos un poquito para atrás, está el 2006, el modelo de la Plaza Europa, la que vendían como un intento de crear un gran, un gran distrito económico, la ciudad metropolitana. La idea fue, como ha dicho él antes, traer arquitectos de prestigio, de Nobel, Tokio Ito. Eh, el resultado de todo esto ha sido edificios que ahora están en manos de la Sareb, eh, infraocupación de oficinas y viviendas en la Plaza Europa y viviendas, eh, edificios inacabados, hay uno por lo menos eh, que está a medio construir, eh, constructoras que han hecho quiebra, eh, constructoras implicadas en, en financiamiento ilegales de, de partidos como Copisa con un edificio propio, le, representó una inversión en infraestructuras de dinero público de 378 millones. Como, re, como resultas de esto, el Ayuntamiento de Hospitalet quedó endeudado en 60 millones. Eh, se prometieron o se vendía como creación de 30.000 puestos de trabajo para la, la ciudadanía. En realidad, eh, el paro en Hospitalet no ha bajado de, desde la creación de la, de la Plaza Europa, por tanto, probablemente haya sido empleo trasladado. Eh, una cosa un poquito sospechosa es eh, la propiedad de los terrenos. En el caso de la Plaza Europa, en propiedad de personajes influentes, la calle Plena Feta. En el caso de, eh, del PDU y de Caltrabal, hay una operación un poquito dudosa y es que la Porta en los 90 compró una serie de huertos eh, en los que no se puede construir y que ahora puede revalorizar con las permutas que le, haya, que le haga el ayuntamiento eh, de terreno público. Bueno, eh, ¿qué nos presenta este nuevo PDU? También hay que decir, de, de PDUs hay de tres tipos, los hay de carácter económico, como es este, los puede haber de carácter social o medioambiental. La ciudad de Hospitalet, con todas las mancanzas eh, que tiene, no es merecedora de un PDU eh, de carácter social o ambiental, sino tiene que hacer, eh, es merecedora de un PDU de carácter económico basado en el éxito económico y ocupacional creado eh, en la Plaza Europa. Eh, se destruye el último espacio agrícola y en parte forestal, el espacio de Boradeu, que le queda a toda la ciudad de Hospitalet. Eh, se tapa completamente la visibilidad de, del hospital de Belviche el hospital de Belviche queda con ocho construcciones delante eh, no le queda absolutamente ninguna posibilidad de crear un espacio verde eh, alrededor un hospital así sería imposible en cualquier otra ciudad europea legalmente tú no puedes construir un hospital eh, sin espacios verdes alrededor forma parte de la creación de un hospital en, en de Belviche queda absolutamente anulado eh, no se, eh, además en, sus, en los propios en el estudio, en el estudio ambiental como en el estudio de movilidad se prevén unos cambios eh, y no compensan eh, los prejuicios eh, que ellos mismos prevén que va a tener esto para la ciudadanía hay un en el estudio de movilidad hay un aumento de las emisiones eh, simplemente por movilidad de vehículos que no está previsto de ninguna de las maneras eh, cómo puede compensarse no se está pensando en ningún plan alternativo de sostenibilidad eh, que pueda paliar estos efectos eh, en una reunión que tuvimos donde nos presentaron ellos oficialmente el PDU cuando se le preguntó directamente al señor Belver eh, cómo 
pensaba en una ciudad tan, tan contaminada como Hospitalet que por lo menos tres veces al año supera eh, el pico permitido por la Unión Europea eh, contrarrestar este pico de sobrecontaminación que tendremos eh, gracias al, a, al incremento de movilidad, pues se nos contestó que, los, que teníamos que verlo de manera global que si, si esta ciudad se contaminaba más, se descontaminaban otras áreas. Únicamente <risa> es difícil de explicar a un habitante de Hospitalet que él se morirá antes de cáncer, pero que en San Cugat vivirán mejor. <risa> pero era la explicación política. Eh, yo creo que una ciudad como esta eh, sería merecedora de un plan director social y medioambiental eh, elaborando eh, un modelo de elaborar, pensar entre, pensamos entre todos la ciudad, qué necesita, la ciudad ha de ser para los ciudadanos. Lo que, está, lo que está previsto es la creación de una segunda plaza Europa, que como ha explicado antes el compañero, la, un, no es una ciudad, no genera vida, no genera tejido social. Eh, las edificaciones que os hemos presentado, el propio PDU dice, distribuye los tres sectores y la, la, las edificaciones están de, les dan un destino de oficinas, superficies eh, comerciales y hoteles. O sea, diez, eh, bien es cierto que no es un 60% de ocupación hotelera, un 60% oficinas, un 10% hotelera y un 30% de grandes superficies comerciales. Así no generas te, eh, tejido social. Eh, la segunda propuesta aparentemente buena para la ciudadanía que nos presenta el PDU aparte de ese soterramiento eh, es que si crean no un parque agrario sino que nos explican eh, que Caltrabal queda protegido porque Caltrabal eh, repercute eh, constituye un 65% de la superficie total eh, y eh, se declara como parque urbano la definición de parque urbano es una de definición muy vaga y no es una definición que proteja eh, para un futuro un parque urbano un parque urbano puede ser un parque, lo que antes llamaban también en Barcelona un parque mediterráneo como el que hay delante de la estación de Sanz eh, pueden ser en respetar los huertos pueden ser 50.000 cosas pero no hay una definición que proteja ese espacio como pulmón para la ciudad de ninguna de las maneras y puede ser revocada en cualquier momento no se pasará a explicar los motivos de la asamblea Bueno, yo voy a explicar un poco los orígenes y la experiencia de la Asamblea Nomes Blogs. Eh, todo empezó en, bueno, en enero febrero del 2015 cuando se aprueba el, bueno, la primera publicación del PDU eh, que lo bueno, inaugura aquí la alcaldesa junto con el entonces un consejero de, de territorio. Eh, a partir de aquí pues, eh, y con, la, con esta publicación, pues, eh, varios vecinos nos, nos empezamos a informar ¿no? de qué de que va este PDU. Eh, sí, también hay que decir que anteriormente ya había habido, pues, esta amenaza ya existía anteriormente, ya había planes y de hecho ya existía una plataforma que... Eh, 
quería pues, proteger la zona agrícola, ¿no? que era la plataforma eh, en defensa de Cantabal. Entonces, eh, nosotros cogemos un poco el relevo con, con esta presentación eh, del, del plan urbanístico. Eh, y como he dicho, ¿no? los vecinos pues, empezamos a informarnos, eh, empezamos a discutir por las redes sobre lo que quieren hacer en nuestro barrio, en nuestra ciudad. Y a partir de aquí, pues, nos empezamos a organizar, eh, bueno, <risa> eh, aquí, bueno, eh, fue cuando la alcaldesa, pues, eh, inaugura, bueno, quería inaugurar la, 